0: Não vai dar para negar que essa semana foi especialmente tomada pelo noticiário em cima do Donald Trump. Né? A gente ficou muito em cima dessa história também, até por causa de tudo que estava acontecendo. Se vocês só em passar, teve o uh, debate, e o debate parece que foi mais um debate dos uh, candidatos contra o Trump do que os candidatos em si. Depois nós tivemos também a entrevista com o Tucker Carlson. E depois nós tivemos o, o, o Trump sendo fichado lá na, em Atlanta, né? Então, assim, não tem, né? Você pega sete dias da semana, três são bombas desse tamanho, você acaba falando muito do Trump. E eu também não sei se é, acontece com vocês. Eleição é um negócio muito bacana, mas tem hora que a gente tem vontade de se enfiar no buraco, falando, deixa, deixa eu ficar fora disso um pouquinho. Então o que a gente vai fazer? Para modular um pouco esse episódio, a gente vai ter que falar desse assunto, que foi muito importante, afinal de contas, né? Três dias da semana, pelo menos, em cima dessa história, mas a gente vai pegar os outros temas que estão bem sortidos no nosso Twitter, tá? E a gente vai comentar cada um deles, passando, claro, evidentemente, pelo Trump, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. vou brincar de negacionista de Trump saindo da bolha menos notícia, mais informação para você Muito bom. Primeiro tema que o pessoal separou aqui para a gente bater um papo foi em cima de um post que a gente fez no dia 23 de agosto é, sobre usinas eólicas, tá? E que o Maxime Bernier, que é canadense, famoso aí, um conservador canadense, muito crítico, inclusive, disso aí, Tava comentando no post dele e foi recomendado pelo, se não me engano, pelo... Esqueci o nome, gente. Desculpa. Perdão. É, Schellenberger. É, isso aí. É, sobre o, o, o mal que as usinas eólicas estão fazendo com relação às baleias, que existe agora o início de uma comprovação de que a, esses parques eólicos que ficam no mar eles estão é, causando acidentes com baleias e matando baleias que estão em perigo de, de extinção. Não é uma coisa incrível vocês passaram a vida inteira brigando pelas baleias? Ah, e as baleias, as baleias, as baleias. Legal, estão conseguindo recompor a população dos caras. Aí você põe é, energia eólica porque nós vamos salvar o planeta matando as baleias, né? É, é, é um, é um contrassenso incrível. É, assim, é, a eólica é uma das coisas que a gente mais tem falado, talvez aqui no Saindo da Bola, dentre as al alternativas... Se vocês forem pegar, a gente fez, botou um vídeo recentemente é, australiano, até para não falar que é tudo a mesma coisa, tá pegamos um vídeo australiano de uma mulher que era do partido é, de esquerda que foi fazer o controle da, da nova legislação lá na Austrália com relação à energia eólica e a mulher ficou de cabelo em pé pelo, pelo valor que os subsídios são dados para as grandes empresas, pelo baixo valor que é dado para quem tem implantado uma, uma turbina dentro da sua terra, que o cara, além de receber pouco, quer dizer, é um monte de dinheiro para quem está na tanga, né? Mas ele recebe pouco proporcionalmente, uma proporção de 1 para 10, vamos dizer assim. A, a empresa fica com nove e o fazendeiro que tem a terra fica com um. É, e ele ainda fica com todo o peso da coisa. Se ele tiver algum problema jurídico, a culpa é dele. Se ele tiver um incêndio na região, a culpa é dele. Se cair aquela porcaria que cai mesmo, de vez em quando entorta, pega fogo, aquelas porcarias, a culpa é dele. Então, assim, é, um, é uma atividade sem risco para quem está fazendo. Era uma atividade sem risco, tanto por isso, porque é regiamente subsidiada. Onde quer que você vá, tá? Energia eólica é regiamente é, subsidiada. E quem paga, logo somos nós. Portanto, só quem ganha é o dono da empresa, tá? A população paga, quem explora ganha pouco e quem ganha muito é quem não devia, É, pois é então e as contas de luz, acabam, de luz acabam subindo então a gente tem esse caso da Austrália que a gente fez um vídeo aqui no Twitter, tem esse caso agora, do Maxim Bernier falando das baleias, a gente já colocou um programa inteiro sobre energia alternativa e eu lembro bem, era do Michael Moore a gente pegou o documentário do Michael Moore que falava que ele ia sair para fazer uma análise geral sobre a, 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 energias alternativ fontes de ener alternativas de energia. E ele começa o, o documentário de um jeito e termina de outro, porque ele chega à conclusão que tem um monte de baboseira é, Dentro da própria questão de energia eólica, inclusive, que é como é impossível você descartar o material com que é feita aquelas pás gigantescas. Aquilo é, 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 um, é um material que não vai se decompor na, na natureza <risos> em... Trocentos mil anos, ou seja, nós vamos poluir ainda mais a terra, qualquer negócio, para salvar a terra, claro. Além também, ele, ele cita outras fontes de é, energia alternativa, como por exemplo, biomassa, né? Que você faz energia de biomassa e aí você não tem material suficiente para tocar aquela coisa o tempo todo. O que, que eles fazem? Os caras cortam a árvore, picam a árvore e jogam lá dentro para produzir energia. Quer dizer, para fazer energia limpa, você corta a árvore, pica a árvore, gasta energia e depois você põe fogo naquela porra faz fumaça e mas é tudo reciclável, né? É muito lindo. Então assim ganha-se sempre, sempre, sempre. Não tem uma história relacionada com energia alternativa, fontes de energia alternativa em que ganha um ganho de corporação, paga o pagador de imposto e alguém se ferra, e muito provavelmente aí no meio do caminho você vai ver algum dano ecológico é, de, de lambuja, tá? Então assim, essa é uma das maiores fraudes que eu vejo até hoje. É, é incrível a quantidade de dinheiro que se despeja nisso, e a, e a, o, a pressão constante é uma pressão absoluta constante para que você vá nessa direção é, com justificativas de ah, puxa vida, vamos ajudar o nosso planeta, quando na verdade você está ferrando a população, você está ferrando o planeta e você está enriquecendo uma meia dúzia. Tá? Esse aí é o nosso post do dia 23 O contexto dele Poxa, no dia 22 a gente fez um também que, que não entrou no programa anterior Que a gente conta que a Lionsgate Aquele estúdio lá de Hollywood Voltou a exigir o uso de máscara Dentro dos seus escritórios tá? Que isso é o começo Tá, isso é só basicamente o começo da volta das máscaras das tentativas de lockdown de tudo começando de novo, porque o pessoal está com medo de um vírus, talvez ainda vá chegar tá? talvez vá chegar, mas talvez já tenha vacina boa para ele também é outra fraude se preparando a curto, médio prazo tá? então os estúdios já começaram a falar universidades, a gente já colocou uma das universidades eu acho que em Atlanta, se não me engano já vai exigir máscara na volta alguém comentou Aqui, no, nos, nos nossos, um dos nossos tweets, que eu, eu não sei se a Federal Estadual do Rio de Janeiro vai pedir é, volta na máscara, na volta das aulas também. Então, a, a turma está preparando o caminho para tentar de novo, tá? Eu acho, eu espero estar certo, que dessa vez vai ser muito difícil a turma cair, tá? É, tudo bem que existe uma quantidade de gente estúpida incrível no mundo, esse é um ponto. Segundo ponto, existe uma quantidade enorme de gente que sabe que entrou num, num cano gigantesco, mas não dá o braço a torcer. Isso é um ponto muito complicado da humanidade. É, Discute-se muito isso em relação à questão de gênero, tá? principalmente transição de criança. Você já imaginou se você fosse um pai que acreditasse piamente... Uma coisa é você falar assim, puxa, acreditei piamente, que a gente vai falar sobre isso num outro post, por sinal. Ah, é, eu vou falar já. É, a gente colocou aquele post que era um, era um café com um pedido de desculpa para as pessoas que eles impediram de entrar se não fossem vacinadas e pelo fato das pessoas não vacinadas serem chamadas de anti-vax e terem sido eventualmente compulsoriamente vacinadas por causa da situação. Era um, era um lugar, era um ponto comercial que pedia de desculpa para o seu povo que eu achei interessante. Mas, de qualquer forma, imagina então o que eu estava falando. Imagina você ter um pai e uma mãe, Tá? O pai e a mãe, eles pegam e caem na ladainha da, da, da criança pode ser trans, beleza? E aí eles vão lá e ficam todos felizes e vão chamar o filho de Júlia, sei lá, e, e aí vão comprar roupinha de menina pra ele, até aí tá indo. Agora depois eles vão começar com bloqueador de puberdade, aí já ferrou tudo, daí vai começar o um mundo de transição e mais pra frente as três etapas, né? E depois vai fazer... É... Não, não criança, vai mais pra frente um pouco vai fazer é, uma cirurgia pra mudança de gênero, tá? Então ou vai cortar o pipiu, ou vai fazer, sei lá, vai fazer implante. Muito bem. Aí passa alguns anos e o pai fala assim, puta, que cagada, hein? E a mãe fala, puta, você é mesmo? Você acha nove... 95 em 100 que a pessoa vai olhar pro filho dele e falar assim... Porra, caguei. Desculpe a expressão. Eu, que bobagem que eu fiz. Gente, olha, deixa eu ir a público falar que eu destruí a vida do meu filho. Eu destruí o corpo do meu filho, mas agora eu estou arrependido. Não vai. Isso não acontece, tá? Então, muitas das pessoas que podem até lá no fundo, no, no inconsciente dele, lá na... No, no âmago dele, onde bate aquela culpa gigantesca de ter eventualmente destruído a vida do filho, mas ele não vai sair publicamente falando assim é, isso aqui não funciona, tá? Funciona em menor grau com a própria Covid também, tá? Tanto que tem muita gente que continua chamando o cara lá de genocida, continua chamando todo mundo que não, não quis tomar num determinado momento de negacionista, mas como diz o outro perfil lá, que a gente, a gente tem algumas coisas que a gente acha muito interessante o Alô Didiel muito obrigado pelo material que de vez em quando você divide com a gente. É, na verdade, a gente aproveita do seu material. É, cadê a turma que está tomando ambivalente? Cadê? Não tem. Não, o pessoal não está tomando ambivalente, né? Não tá tomando ambivalente. Não está cobrando os outros. Isso que é mais engraçado, porque fica chato, porque se o cara tem que cobrar, ele vai falar... Ah, é, você já tomou? Ah, não tomei, né? Então, não tomou, não está cobrando e agora tá fingindo nada. Mas pode apostar que uma grande fatia dessa turma, a mais mala, a mais chata, a mais fascista... Literalmente, vai quando tiver a próxima crise programada, aí que já tá, tem que ver a agenda quando é que ela vai cair... Que mês que cai essa próxima crise... Eles vão cobrar de todo mundo vai começar a chamar de fascista, genocida, aquela coisa de novo, tá? Então, assim, quem está preparando o caminho, está preparando de novo. Os acadêmicos estão preparando, os estudos de Hollywood. É a mesma turma de sempre. Vamos falar um pouco de Trump, então. Não sei se vocês repararam, e essas coisas não são por acaso, que cada vez que tem um indiciamento novo contra o Trump, eles são espaçados. E eles são espaçados com uma incrível, é, como é que eu posso dizer assim, é, de uma forma incrivelmente coincidente. Imagina o seguinte, o cara está sendo indiciado uma coisa atrás da outra. Coisas que já aconteceram há muito tempo, inclusive. Tá? Basicamente você tem as mais recentes, entre aspas, que é, por exemplo, o fato dele estar tá lá com os documentos na casa dele, lá em Maralago, Lago, é, mas que o Biden também, tá, também tinha coisas do governo dentro da casa dele, o Biden não aconteceu absolutamente nada e ele não poderia ter, porque ele é vice-presidente. E o Trump poderia ter, porque ele é presidente, quando ele decide, ele decide uma, um determinado documento deixa de ser confidencial. Então ele desconfidencializa e fica com ele. Pronto, acabou. O Biden não. O Biden tinha um pau de documentos, não só na casa dele, na, guardado na garagem dele, uma garagem aberta lá onde fica o Corvette dele, famoso, quem tem até a, a foto lá mas também no, no centro de estudos dele lá na, na Pensilvânia. Ele tinha documento em tudo quanto é lugar, tá? E, e isso nunca foi um problema. Agora o Trump não podia. O Trump, que era presidente, que podia tirar o, o, o selo de confidencialidade dos documentos, ele não podia estar tá sendo indiciado por isso. Então, essa série de baboseiras tá, que, eu, que eu, faz o, o Trump ser indiciado, pode levar ele hoje, vamos, ter, vamos dizer que teoricamente ele fosse... É, condenado por tudo que aconteceu que não, não vai acontecer, mas vamos dizer que fosse dá já mais apro dá aproximadamente uns mil anos de cadeia e eu não estou exagerando tá? então eles estão fazendo um barulho de tal forma e aí eu falo em termos de time muito interessante porque nenhum processo começa junto com outro com esse monte de coisa acontecendo não tem nada encavalado tá? tem um, termina, baixa a bola começa outro tem um, termina, baixa a bola, começa outro. Então, assim, tá tudo sendo agendado bonitinho? Então, parto do princípio que o Bobby até vai ter mais algum daqui para frente, quando terminar essa história do, do mugshot, né, da, da foto dele? Ou não? Vamos ver, a gente vai analisar isso um pouco mais para frente. É, de, que toda vez que um processo começa, de, deixa de ser falado na imprensa, aparece um processo novo contra ele, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que as pessoas estão esquecendo... Tudo isso vai gerar julgamento, tá? E esse monte de julgamento vai cair tudo para, hora o período eleitoral, quem diria. Então nós vamos ter agora, no ano que vem, um candidato a presidente da república, porque obviamente, a não ser que caia o mundo, ele vai ser o candidato dos republicanos, participando de um julgamento atrás do outro. E é isso que eles querem. Basicamente é isso que eles querem. Então hoje eles estão perdendo feio, porque a cada indiciamento melhor o Trump fica na parada, tá? Mas, durante o processo eleitoral, ele vai estar participando de julgamentos. E aí vai ser falado o que se quer. Vai ter testemunha que diz o que quiser, porque isso não tem sido mais um freio para nada. As pessoas têm mentido em testemunhos assim, de uma maneira cabulosa. tá Então vai aparecer muito aspas podre do Trump, que vai ser falado por alguém ou vai ser denunciado por alguém durante o processo eleitoral. Esse é o objetivo na minha visão. Tá? É deixar a coisa podre acontecer em 2024, quando a coisa estiver pegando fogo lá dentro. Aí vocês vão ter um candidato a presidente com um monte de processo aparecendo lá na frente do juiz, é, com juramento, aquela coisa toda. É isso que esses caras estão querendo. E esse passadinho, tá? Vai terminar um julgamento, vai começar o julgamento, vai começar o julgamento. Assim como foram os indiciamentos. Então o grande pepino que o Trump tende a sofrer aí nos próximos meses... E eu acho que isso de alguma forma abate um pouco ele, apesar de ele ser um cara realmente você vê pelo. Ele tá. Eu, eu senti na, na entrevista do Tucker Carlson mais. A gente falou, mais reflexivo. Ele é um cara mais. Ele é um cara mais. tá mais soft, tá? Mas isso cansa, né, gente? Cansa e haja grana também. Tudo bem, ele recebe uma puta grana, ele recebe um monte de doação, um monte de gente de apoio, mas é um processo de desgaste, tá? Então, estão? além da possibilidade de você ter um desgaste de imagem, você tem desgaste pessoal do cara. Isso é mal. Isso é coisa de gente ruim, que não presta, que, na verdade, tá nem aí se vai prejudicar a vida de um de outro, sendo verdade ou mentira. Esses caras estão mentindo compulsivamente e não estão nem aí. Tá? e azar se isso destruir a vida do cara. É uma coisa é, é incrível, é nojento. Muito bem, o que mais? Ah, sim, a fotinho, né? Fantástico. A fotinho do Trump tem alguns pontos bastante interessantes nessa história aí. Em primeiro lugar, foi, marcou a volta dele, de certa forma, para o Twitter. Não sei se ele vai continuar usando, acho que não, mas mostra a volta dele para o Twitter. E isso tem um significado importante pelo seguinte. Por mais que o Trump faça a onda dele e fala que não vai voltar para o Twitter... Eles sabem que a discussão política americana e mundial está no Twitter. Então, assim, a, 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 essa, essa jogada dele que foi fantástica, de botar ele mesmo, a foto dele, é, sendo fichado, o mugshot, como eles falam, é, eu achei uma coisa fantástica, associado à ideia ainda de que, ó, eu fui fechado, mas eu não, nós não vamos desistir, ou seja, acabou servindo como um apelo ainda mais forte para a base dele, é, deu uma vitória indireta também para o próprio Elon Musk porque mostra que se ele quiser fazer algum tipo de manobra é, de marketing alguma jogada de marketing boa e que tenha profundidade ele vai ter que usar o Twitter Tá? Não adianta ele botar para o Social, onde ele já tem a base dele. Ele tem que abrir esse negócio. E ele vai abrir colocando no Twitter. Tá? Então, assim a, a, a grande pegada que eu vejo como teve uma, uma reviravolta aí nessa história, que é, um, ele fazer a própria imagem dele aparecer e encerrar o assunto. Tá? Virtualmente, ele encerrou o assunto com essa história. Do tipo, eu não tenho vergonha do que eu passei. E dois, ele na contrapartida, ele teve que abrir é, e, e, e ir para o Twitter. Onde, se ele tivesse feito no True Social, só não teria a mesma profundidade que teve, tá? Então, ganhou aí um pouco o Elon Musk e ganhou bastante nessa história o Donald Trump. No dia 26, a gente botou umas fotos, umas fotos, não, um vídeo dos incêndios que estavam acontecendo lá na Grécia, né? E o pessoal, para variar, falando que nossa, esses incêndios aí são por causa das mudanças climáticas. Tá vendo? Tem que botar mais... Como é que chama? É, windmill lá? Tem que botar mais energia eólica. né? Aí sim vai ficar bom pra caramba. Pois é, nada disso. Então, assim, de, dentro do que já se imaginava... Vamos ser francos, ninguém é idiota aqui. Dentro do que já se imaginava, as causas, desse, grande parte desses incêndios que aconteceram na, na Grécia foram incêndios criminosos. Né? Então, essa semana já prenderam 76 pessoas na Grécia que praticaram esses incêndios criminosos. Alguém comentou também lá com a gente, poxa, tinham que, literalmente, tinha que prender e largar a chave da prisão longe da mão desses caras para sempre, né? E isso é um outro padrão de comportamento que a gente já tem falado há muito tempo também, principalmente aqui no Twitter nesse caso, aqui no Twitter, não, lá no Twitter nesse caso. A gente colocou um tempo atrás aquele famoso incêndio que teve nas florestas canadenses que transformaram... Nova York, numa cidade vermelha por causa da fumaça. Oh, meu Deus, as, as mudanças climáticas que estão pegando fogo uh, nas florestas da, do Canadá. E na época a gente botou um vídeo de satélite mostrando que todos os principais incêndios começavam em, em, em áreas extensas. Todos exatamente ao mesmo tempo. E num período onde não havia problema de raio, que era uma das coisas... Pra... Ah, vai ver que então é raio. Não tinha. Ah, vai ver que é porque choveu... Nas... Não tinha. Não, nenhuma condição existia específica para disparar tantos eventos ao mesmo tempo. Você pode até falar que tá tudo seco. Não tem problema nenhum com isso. Mas você não pode falar que as causas é, foram naturais. Porque eram vários, dezenas de incêndios em faixas distantes. Todos começando exatamente... No mesmo momento. Não há coincidência no mundo para isso. Isso repete agora no Canadá. Aconteceu recentemente. Só que agora na, na, na costa do Pacífico. Para o lado do Pacífico. E isso é o que aconteceu também no período do Summer of Love. Lá em 2020. Na região lá do Oregon e da, de Seattle. Que eles prenderam um monte de gente também. Que estava colocando fogo nas florestas lá. Então assim. Meus amigos... Meus amigos, a, a, a gente sempre fala, não precisa bola de cristal, a gente precisa analisar padrão. Então, a começou uma, uma grande frente de incêndios, etc e tal, aguarde. Não estou falando que vocês estão acreditando que é mudança climática, mas só aguarde. Porque você vai ver que em algum momento vai sair, começar a sair um pau de prisão de negro pão do fogo quando o Estado vai atrás e quando a mídia anuncia, tá? Esse é padrão. No dia 27, a gente colocou <risos> uma tristeza, é, uma matéria de um, um, de, um, de um veículo chamado Tomorrow World Today, que é anunciando o início da, de operação de um navio que tem velas, são velas metálicas grandes, enormes, até bacana o, o projeto. E a chamada do, da matéria era o primeiro navio de carga movido a, eleo, a energia eólica do mundo Zarpa. É simplesmente fantástico. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas, assim, a gente, quando a gente olhou esse troço, a gente começou a dar risada, passou para o outro, começou a dar risada, passou pro, E os três dando risada, falaram: o que, que a gente faz com esse troço? vamos publicar. Isso aqui a gente tem que publicar de alguma forma. É de tal maneira estúpida essa, essa chamada que a gente. A gente só valida o que a gente tem falado ultimamente. O que, obviamente, que, aliás, que a maior parte das pessoas estão falando. Primeiro, a imprensa precisa criar histórias bacanas para mostrar desenvolvimento de novas tecnologias de energia sustentável. A gente fez um programa recente também contando aquelas famosas calçadas que geravam energia que o projeto desapareceu. Né? o projeto apareceu, o projeto piloto desapareceu, não existe plantas, não existe nada, não existe porca nem nenhuma, só o estudo do cara, que teoricamente é, foi aplicado num, num local na, qualquer na África, desmontaram o projeto piloto, iluminou 10 escolas, foi fantástico, mas quando foram atrás, ninguém achou nunca mais nada. Tá? Se não fosse o jornalista alemão, e atrás, é, ficaria sendo como uma verdade absoluta. Se você pegar a maior parte das pessoas como... Obviamente, sempre existe a notícia, mas não existe o desmentido ou o desmentido nunca tem o mesmo espaço da notícia. A grande maior parte das pessoas que ouviu falar aquela história vai continuar achando que ela existe, tá? Esse é o meu caso. E é o mesmo caso aqui. Se o cara não parar 14 segundos para pensar, dizer que o primeiro navio de carga movido a energia eólica do mundo zarpou... É fantástico, né? Que nem o pessoal falou, oi, gente, e as caras... Pois é, gente, é isso aí. E os fenícios, né? E, nossa, vai voltando no tempo aí. O que mais tinha era navio a vela, barco à vela, transportando carga para lá e para cá, né? Todo o comércio da antiguidade foi feito desse jeito. E os caras têm a cara de pau de falar isso, que é o primeiro do mundo. É literalmente impressionante. Então, assim, a imprensa, que é o que a gente coloca... Não tem fundo do poço em termos de qualidade, tá? Não tem. Nós estamos só esperando sempre mais uma piorzinha para passar para vocês. No dia 27, é, a gente postou uma matéria do Telegraph, tá? Uma chamada do Telegraph que diz Se você está começando uma família, pense em emigrar. De uma jornalista chamada Annabel Denham, Tá? A gente foi criticado aqui um pouco por um, numa postagem, falando assim: ah, vocês são a favor da monarquia tal. Não tem absolutamente nada a ver com gostar da monarquia ou ser contra a monarquia, isso aqui. Essa história está relacionada com as decisões é, do governo aspas, conservador do Reino Unido, que está mantendo portas abertas para um regime aí de imigração em massa, como tantos outros países desenvolvidos. Né? Um regime de substituição de população. O que deixou para a gente mais assim, é, 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 com a percepção de que o pessoal não está escondendo mais nada, que as coisas estão sendo feitas de maneira escancarada é você botar uma matéria num dos principais jornais do, lá do Reino Unido sugerindo que, por causa dos problemas, inclusive que são decorrências do excesso de imigração o melhor que você pode fazer é imigrar ou seja, o que ele está falando é o seguinte olha, essa turma está tudo vindo para cá faz o seguinte, vai embora Vai embora? Como assim? Vai embora para onde? Né? Não que as pessoas, principalmente em países desenvolvidos, não tenham condição de migrar. Tem, tem condição de migrar. Hoje, inclusive, é muito mais fácil você emigrar porque tem muitos trabalhos que são, é, podem ser feitos às Isso não é. A, esta não é a questão. Não estou falando também de ah, não abandone seu país porque você tem que lutar por ele. Eu estou falando que é a cara de pau dos caras que, ao mesmo tempo, defendem que não, nós temos que ser é, basicamente um pouco mais... Uh, benevolentes, com os imigrantes Que aliás tem um, um vídeo muito interessante Que teve apareceu uns 15, 20 dias atrás que eu, eu gosto Quando o vídeo, como é que eu posso dizer Eu não gosto Isso aí é pessoal tá Não significa que é errado uh, Eu não gosto De vídeos onde você tem Uma provocação Exagerada é, como, sei lá, o eu falei, fazia lá pra trás, que ele vai lá no meio do pessoal, chama o pessoal de burro e daí sai correndo, aquela coisa toda. Eu não gosto disso, porque assim, a gente sabe que nem todo mundo que tá naquela passeada daquele jeito, que existe uma edição, que houve uma provocação, tá? Então, não é o meu estilo. É legal você desmascar um monte de gente idiota no meio lá do... do, do uns que falavam que ganhava lá o, a mortadela, é, é, tem esse fator interessante de informação, mas não é exatamente o, 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 o tipo de coisa que eu gosto. Nesse caso específico que eu vi, era uma passeata em Londres, onde o rapaz chegava lá, como se fosse da imprensa, e esse é um ponto importante, ele chegava para as pessoas, Lindo, perdão, ele chegava como se fosse de uma ONG, e ele falava o seguinte, oi, tudo bom, eu sou da ONG tal, é assim, nós estamos defendendo aqui também a, a entrada da, dos imigrantes que precisam de chance, etc, e tal, e a pessoa já desmonta, fala, ai que legal, esse aqui é dos meus. E aqui nós estamos fazendo um abaixo assinado para eles poderem ser recebidos é, nas casas das pessoas também. O cara, ah, que lindo, muito bacana, etc tal. O senhor quer assinar? Inclusive, tem aqui, o senhor pode assinar também e colocar a sua casa à disposição. Na hora que ele falava. Isso. E ele fala sem tom de provocação. ele fala de uma normalidade que, na no de contas, gente, nós somos do mesmo time. Né? Nós, eu não tô tentando desmascarar. Essa é a parte legal. Porque se o cara tá tentando desmascarar, o outro fala, ah, você sabe que não é assim que funciona a vida. Né? O cara pode bronquear com alguma razão. Mas o cara falava, entrava numa de... Estamos junto nessa. E ele falava assim, putz, a minha ONG que faz aquilo que você tá aqui fazendo uma passeata a favor precisa de uma casa no seu um quarto na sua casa você tem à disposição você quer é, segurar um, um, uma família de imigrante aí na sua casa ou um imigrante só e automaticamente a pessoa ficava muito 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 constrangida tá ela não quer ela quer que o estado resolva as pessoas esquecem que ela sustenta o estado elas esquecem que as, as possibilidades do estado são restritas àquilo que elas têm em disponibilidade pois é então assim, a pessoa chegava e falava, puxa, não dá porque minha casa é pequena, não dá porque eu tô mudando agora, ah, não dá porque eu tenho filho, sabe aquela coisa? Então assim, todo mundo tem razão para não querer, eu não estou negando, estão todos certinhos, só que desmascarava num certo sentido a, a, a vontade das pessoas procurarem uma solução para terceiros e geralmente o que é pior, elas procuram uma solução para terceiros, que é o Estado que vai chegar em última análise, vai prejudicar uma outra pessoa que não ela, então vamos dizer eu tenho um hotel e eu recebo turistas, ganho dinheiro com isso, de repente o Estado vai falar, o hotel, você vai ter que começar a encher isso aqui de imigrante eu vou te pagar tantos mil por mês e azar seu, então se roubarem as coisas lá dentro, vão, ele vai ter problema vai ter que reformar aquela porcaria do hotel inteiro quando sair vão estar destruídos completamente o sujeito que tá na rua lá com a plaquinha, ele não está nem aí pro dono do hotel. Ele acha mais que o dono do hotel tem que se ferrar mesmo, tá? Porque ele é, ele é proprietário de um negócio, né? Mas ele não, tá? Ele não pode porque ele tem criança em casa. Hum, é chato ter um estranho com criança em casa. É chato. É chato você ter que dividir sua cozinha com uma família que você não conhece. É chato. Você não conhece os hábitos, você não sabe se são legais. Mas os outros... Ah, os outros, cara, os outros, tudo bem. Então, boa parte do que me irrita no, no pensamento da esquerda é exatamente isso. Quando ela terceiriza responsabilidades que ela mesma pode assumir. É você distribuir o dinheiro dos outros quando você pode estar distribuindo o seu. É você estar tá oferecendo vantagem para os outros que você não abre mão para você. É você falar que os outros têm que pagar mais por tal coisa sendo que você tem aqueles bens também sei lá o famoso que o pessoal brinca né o comunista de iPhone é isso essa é a grande 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 contradição da esquerda que começa no, no do pessoal querendo receber mais imigrantes mas não querer abrir sua casa ao ponto final de você chegar para falar para eles assim então acho melhor você ir embora do seu próprio país tá é esse o ponto que a gente chega quando as coisas equilibram dessa forma Tá bom, pessoal? É isso aí. A gente volta quinta-feira com mais um episódio normal. A gente comentou seis, seis acho que foram seis é, assuntos dessa semana. Vamos em frente. Vamos tocar. Vou fazer antes o nosso jabazinho. pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br. Clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcasts, Google e Apple Podcasts. Seguir também a gente no Google, enquanto a gente está de pé. Enquanto não desmonetizam a gente. questão desmonetiza não, perdão. Enquanto não tira o nosso canal do ar. Que essa é um outro tweet também que a gente colocou recente. Que o YouTube mudou os termos lá. Agora, se você colocar qualquer coisa que esteja contra o que a OMS falou. A qualquer tempo você pode ter o canal, não o vídeo tirado, mas o canal derrubado. Eu acho que é uma questão de tempo que a maior parte dos canais... É, Vamos chamar assim, independentes, acabem saindo do YouTube. Não vou fazer falta, tá, gente? Honestamente, eu tô, eu tô falando aqui, a gente tá falando do YouTube, mas eu não me empolgo mais. O que mais? A gente. Ah, a gente vai pedir para vocês fazerem um o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o um podcast cabeça direita, limpinho supimpa, que abomina o politicamente correto. E também pedir para vocês não esquecerem do nosso. Pix, acabando o mês um dois 5, 10 10 milhões de reais Pingado não é seco Ou um real por episódio também Que ajuda pra caramba Pedi pra vocês conhecerem a nossa lojinha É muito legal gente é a nossa, a, 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 O pessoal começando a mandar as fotos Foto de caneca Foto de camiseta é, e -book que tá recebendo é, é muito legal mesmo, a gente fica feliz A gente agradece o feedback de vocês Feedback de como é que foi a experiência na loja feedback de qualidade de produto, tá tudo, tô muito feliz. Tô muito feliz com os resultados que a gente tá conseguindo, tá? Então, vou pedir para vocês passarem na nossa lojinha, nosso lojinha loja saindo da bolha.com.br, loja saindo da Lembrando que a gente tá com dois, não um, mas dois e-books em promoção lá, tá? O Aprenda a Treler Notícias, que agora tá por 15 reais e o trelendo Teorias Conspiratórias, que agora está por 10 reais, gente, tá barato pra caramba, dá até pra parcelar Tá bom? Vamos lá, vamos em frente Então, boa semana pra todo mundo Muita paz, muita briga Vamos aguentar esses caras mais um tempo, né? É, vamos, vamos ter que aguentar Mais uma hora a gente vira esse jogo Grande abraço, fiquem todos Muito, muito, mas Super, super bem saindo da bolha.